0: In der heutigen Episode rede ich darüber, wie wichtig kleine Gewohnheitsveränderungen für deine Abstinenz sind von illegalen Drogen. Ich erkläre dir, was Gewohnheitsveränderungen sind und wie sie sich auf dein Leben auswirken können und wie du diese kleinen Gewohnheiten in dein neues Leben integrieren kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Frau sucht Abstinenz, dem Podcast für Frauen, die ihren Rausch gegen eine neue Klarheit eintauschen wollen. Und abstinent, in Selbstbestimmung, in Fülle und im Einklang mit ihren echten Bedürfnissen leben möchten. Ich bin Isabel und lebe seit 2010 abstinent von Drogen und ich wünsche euch Hoffnung auf Veränderung mit dieser Episode. Ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich ein riesiger Fan von Gewohnheiten bin oder kleinen Gewohnheiten die das Leben verändern können, weil ich das selber am eigenen Leib schon erfahren habe. Ich weiß, wie schwierig das im Leben manchmal war, zum Beispiel den Kraftsport fest in mein Leben zu integrieren. Aber als ich dann so ein paar von so ein paar Skills gehört habe, die es mir erleichtert haben, das durchzuziehen, wie zum Beispiel die Trainingstasche schon am Tag vorher zu packen und sie direkt äh, irgendwo hinzustellen, wo ich sie gut sehe. Das sind so kleine Skills, die mir geholfen haben. Damals kannte ich leider noch nicht das Buch von James Clear, die 1%-Methode. Ich weiß nicht, wer das für euch vielleicht kennt, aber ich werde es auch noch in den Shownotes verlinken. Es ist total das tolle Buch, was sehr gut erklärt und auch nicht mit zu viel Inhalt wie man sich neue Gewohnheiten angewöhnt. Und dieses Buch habe ich zur Rate genommen, auch für diesen Podcast. Und das ist für mich eine kleine Anleitung gewesen, diesen Podcast zu verfassen. Denn ja, Gewohnheiten finde ich noch manchmal schwierig, so wenn man sich fragt, was sind eigentlich Gewohnheiten? Und Gewohnheiten sind halt einfach diese, diese Handlungen oder kleine Handlungen, oder auch größere Handlungen, die wir täglich ausführen. Das kann der Sport sein, den wir ausführen. Das ist eine, sagen wir mal, eine gute Gewohnheit. Und es gibt auch schlechte Gewohnheiten wie Rauchen. Die Sucht ist zum Beispiel, also egal ob illegale Drogen oder Alkohol oder was auch immer, ist eine sehr starke Gewohnheit im eigentlichen Sinne. Und es ist etwas schwieriger, diese Gewohnheit zu verlassen als andere, weil sie doch sehr komplex ist und sie auch manchmal sehr festsitzen kann. Auch diese größere Gewohnheit oder diese Veränderung dieser Gewohnheit beginnt mit kleinen Gewohnheiten und darauf will ich in dieser Folge nochmal genauer eingehen. Und du kannst heute schon damit beginnen, etwas daran zu verändern. Es gibt zum Beispiel so kleine Gewohnheiten wie jeden Tag Dankbarkeitsübungen, wenn du morgens aufgestanden bist. Also ich mache das auch. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ich einfach ungefähr zwei bis drei dankbare Dinge aufschreibe, die mir am Tag zuvor passiert sind. Und das hat schon eine Wirkung auch darauf wie ich den Tag oder den nächsten Tag empfinde oder wie hoffnungsvoll ich in den nächsten Tag blicke. Und es geht nicht darum, das einmal zu tun, weil dann ist es ja noch keine Gewohnheit, sondern das jeden Morgen zu tun, aufzuschreiben zum Beispiel, für was du dankbar bist. Ich bin dankbar für den Sonnenschein, den ich gestern hatte den ganzen Tag. Ich bin dankbar für die 25 Grad, die gestern waren. Ich bin dankbar für den schönen Spaziergang, den ich hatte im Wald und die tollen Schmetterlinge, die ich sehen konnte. Ich bin dankbar, dass ich mich aufraffen konnte, ins Fitness zu gehen. Ich bin dankbar, dass mein Chef so lobende Worte für mich hatte und, und, und. Es gibt so viele Dinge, auf die man dank oder für die man dankbar sein kann. Auch im Kleinen, das muss nichts Großes sein. Es scheint vielleicht täglich nicht viel zu ändern, aber wenn du es über Monate machst und gar Jahre dann gibt es einen Unterschied. Denn Gewohnheiten können sich potenzieren. Was bedeutet das? Das erkläre ich jetzt mal kurz an zwei Beispielen. Es gibt, ich habe ein positives Beispiel und ein negatives Beispiel. Wenn du zum Beispiel also jeden Tag Yoga machst, dann hat das eine Wirkung auf deinen Körper und deinen Geist. Yoga ist eine sehr achtsame Übung. Das heißt, dein Geist beruhigt sich auch damit und die Übungen, die du machst, sind sehr gute Dehnungsübungen für deinen Körper. Also es tut deinem Körper gut. Das Ganze potenziert sich natürlich über die Jahre, die positive Wirkung. Und dann gibt es auch negative Gewohnheiten, wie zum Beispiel, wenn man sich jeden Tag furchtbar viele Gedanken darüber macht und das auch so... Also wenn man sich jeden Tag furchtbar viele negative Gedanken macht über den Tag und es mit diesen Gedanken es dir schlechter geht und schlechter, das kann sogar bis hin zu depressiven Verstimmungen führen, aber du machst jeden Tag die Gedanken und diese Gedanken sind negativ, wie es so oft manchmal ist bei den Menschen, dann kann sich das zum Schlechten potenzieren, wenn du das über Jahre machst. Ich glaube, das kann jeder von euch ganz gut verstehen. Und es gibt ja die verschiedensten Gewohnheiten und diese können förderlich, aber auch schädlich sein. Und leider, leider ist es so, dass sich diese positiven Auswirkungen oder Folgen von Gewohnheiten nur mit Verzögerung zeigen. Das ist natürlich total scheiße für das ganze Belohnungssystem und man muss natürlich so eine Art Weitsicht zeigen, dass man irgendwann sieht, dass es eine positive Auswirkung hat. Und das kann am Anfang natürlich auch total anstrengend sein. Und es, der Erfolg zeigt sich erst nach Jahren. Ich finde, dass ein gutes Beispiel dafür ist der Kraftsport. Also das, da muss man ganz schön reinbuttern, also es dauert mindestens drei Monate harte Arbeit, bis man ein bisschen was sieht am Körper. Und so richtig, dass einer sagt, hey, cool, du machst wahrscheinlich Kraftsport, das dauert Jahre, das dauert locker ein Jahr, mindestens zwei Jahre, bis man das wirklich sieht. Und das ist natürlich echt eine lange Anstrengung für den Benefit. Aber... Ich sage es euch, es lohnt sich, weil ich liebe Kraftsport, ihr wisst das ja schon. Und um diese neuen Gewohnheiten sich anzueignen und ihr habt bestimmt ein paar coole Ideen schon in eurem Kopf, was für neue Gewohnheiten ihr euch aneignen möchtet, die euch guttun im Leben. Und dafür ist es wichtig, euer Umfeld zu gestalten. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, dass mir das geholfen hat, meine Trainingstasche zu packen und mir ins Umfeld, also einfach auf den Tisch zu stellen. Und ihr könnt mal gucken, wie schafft ihr das oder wie könnt ihr euer Umfeld gestalten? Weil wenn ich zum Beispiel eine große Flasche Wasser auf meinen Tisch stelle, dann trinke ich eher mal ein Glas Wasser, wenn das euer Ziel ist, mehr Wasser zu trinken. Oder ihr möchtet unbedingt ein Buch lesen, dann macht es Sinn, auch das Buch auf den Tisch zu legen, damit ihr es immer seht. Und es macht Sinn, wenn ihr zum Beispiel eher die Ausdauersportler seid, dass ihr zum Beispiel eure Joggingsachen am Abend zuvor schon parat legt, um am nächsten Morgen eine kleine Runde joggen zu gehen. Und ich würde euch gerne dazu auffordern, euch einen ja, Stift und einen Zettel zu suchen und gerne zwischendurch mal Pause zu machen, aber jetzt vielleicht ein bisschen mitzumachen, das ja, ist eine kleine Anleitung, wie ihr neue Gewohnheiten in euer Leben bringen könnt, die euch gut tun, die euer Leben positiv verändern. Also ich möchte, dass ihr zuerst einmal euch notiert, welche Gewohnheiten ihr bei euch erkennt. Es ist sowas wie ein Ist-Zustand. Zum Beispiel jeden Morgen, nachdem ich... Ja, Kaffee trinke oder mit meinem Kaffee rauche ich meine Zigarette. Und eventuell ist es dein Ziel, nicht mehr zu rauchen. Dann kann das auf jeden Fall wichtig sein, das aufzuschreiben. Aber es ist unabhängig davon, ist es mal ganz gut, alle Gewohnheiten, ob gut oder schlecht, aufzuschreiben. Oder zum Beispiel, dass ihr nach dem Abendessen noch ein bisschen Schoki esst und so weiter. Und dann gibt es zum Beispiel gute Gewohnheiten, die bitte auch aufschreiben. Ihr könnt euch da auch gerne zwei Spalten machen. Gute Gewohnheit, schlechte Gewohnheit. Und zwar gute Gewohnheiten kann natürlich sein, ähm, morgens Yoga zu machen, als Morgenroutine. Gute Gewohnheiten kann der Spaziergang mit dem Hund sein im Wald. Gute Gewohnheiten können der Gang ins Fitnessstudio sein und, und, und. Da fällt euch bestimmt was ein. Welche neuen, guten Gewohnheiten möchtet ihr haben? Und wie ihr das schafft, eure Gewohnheiten langfristig zu ändern, wird gut in diesem Buch geschrieben, von dem ich schon erzählt habe, in dieser 1%-Methode. Und der James Clear fängt damit an, dass ihr euch erstmal offensichtlich werdet, der erste Schritt, welche, Gewohnheit, also welche Gewohnheiten habe ich eigentlich? Das haben wir ja schon gemacht. Ne? Den ersten Schritt, ihr habt eure Gewohnheiten mal notiert, welche ihr so habt. Der zweite Schritt ist, welche neuen Gewohnheiten können für mich attraktiv sein? Das kann natürlich auch sein, ne? das, den Alkohol, die Drogen oder was auch immer zu sein zu lassen, weil es mir dann besser geht. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, die Gewohnheit muss einfach sein. Sie muss ohne viel Aufwand und Motivation erreichbar sein. Und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, dass es kein Drama sein muss. Und da gibt es auch Strategien, wie das am Anfang neue Gewohnheiten weniger aufwendig sind. Aber das erzähle ich euch noch. Vierter Punkt, welche Bedürfnisse werden dabei befriedigt? Wie wirkt das auf mein Belohnungssystem, die guten Gewohnheiten? Und ein wichtiger Punkt, ne, wieder mein Lieblingsbeispiel der Kraftsport ist, ich kann mit dem Kraftsport den Alterungsprozess aufhalten. Mir geht es körperlich viel besser. Ich habe viel mehr Muskeln. Ich kann viel mehr essen. Ich kann eine gute Figur haben, auch wenn ich schon 44 bin. Und, und, und. Das hat ja drei Millionen, Milliarden Vorteile in meiner Welt. Aber schaut doch mal, welche coolen Gewohnheiten ja für euch wichtig sind und eure Bedürfnisse befriedigen. Also ich gehe davon aus, ihr habt die Gewohnheiten notiert. Jetzt formuliert ihr eure Durchführungsabsichten. Das bedeutet, ich werde zu dieser Zeit und an diesem Ort dieses Verhalten zeigen. Das heißt... Ich werde am Morgen mich aufraffen nach dem Aufstehen oder ich stehe eine halbe Stunde früher auf. Dann mache ich am Morgen Yoga. Und wenn das nur zehn Minuten sind zum Anfang, ich mache Yoga auf meiner Matte. In meinem Zimmer. Direkt vielleicht schon in der Schlafstube. Drittens, ihr koppelt Gewohnheiten aneinander. Das wäre zum Beispiel... Nachdem ich meinen Kaffee am Morgen getrunken habe, gehe ich eine Runde joggen. Dann wäre das Joggengehen an den Kaffee gekoppelt. Viertens, da sind wir wieder beim Gestalten des Umfelds, gestalte dein Umfeld so, dass viele Auslösereize da sind für deine neue Gewohnheiten und sie offensichtlich machen. Kaufe keine Zigaretten mehr, habe keine Zigaretten mehr zu Hause. Wenn du aufhören willst zu rauchen, dasselbe gilt für Alkohol oder sonstige Sachen. Schmeiß die Sachen raus, gestalte dein Umfeld, schmeiß Drogenutensilien aus deinem Umfeld raus, dass, dass du keine Auslösereizimmer hast. Schmeiß die Flaschen weg, schmeiß alte Flaschen weg, bring alles weg, was in deinem Umfeld noch rumsteht. Na, Wenn du Sport machen willst, dann leg dir deine Sportsachen parat und so weiter. Jeder hat ja andere Bedürfnisse, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gestalte dein Umfeld dementsprechend. Die Informationen eben, die waren zu dem ersten Punkt, zu dem Teil, dass Gewohnheiten offensichtlich sein müssen und welche neuen Gewohnheiten du gerne haben möchtest. Und jetzt zum zweiten Punkt, dass die neuen Gewohnheiten für dich attraktiv sein müssen. Und da ist es auch wichtig, auf Kombination von Bedürfnissen zu setzen. Verbinde etwas, was getan werden muss, mit etwas, worauf du Lust hast. Die Gewohnheit muss attraktiv sein. Worauf hast du Bock? Beispiel. Erst wenn ich am Morgen eine Runde meditiert habe, dann mache ich mein Handy an und beantworte meine WhatsApp-Nachrichten. Oder bevor du etwas Anstrengendes machst, tu etwas, was dir Freude bereitet. Das ist nämlich genau andersrum. Dass du zum Beispiel vor dem Training oder vor dem Joggen gehen, am Morgen, am Mittag oder am Abend, ein kleines Stück Schoki isst. Das heißt, er belohnst dich erstmal und dann tust du eine Aktivität und sie ist im Gehirn aneinander gekoppelt. Zum dritten Gesetz, das die Gewohnheit einfach sein muss. Reduzier deinen Aufwand für die Gewohnheit. Bereite dein Umfeld vor für diese Gewohnheit. Sorge dafür, dass künftige Handlungen einfacher werden. Gerade fürs Clean-Sein ganz wichtig. Entsorge deinen Krempel. Und dann auch eine richtig coole Sache, die Zwei-Minuten-Regel. Ne? Es muss einfach sein. Die Zwei-Minuten-Regel bedeutet, dass du zum Anfang deine ersten Gewohnheiten nur zwei Minuten dauern sollen. Das finde ich eine ziemlich coole Sache und einen ganz wichtigen Punkt und komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und Gewohnheiten sollten dann irgendwann, ne, weil sie ja einfach sein sollen, automatisiert sein. Das bedeutet, wenn du ein Thema mit Geld hast, was ja beim Thema Sucht auch gerne vorkommt, ist, mach deine Überweisung am Anfang des Monats und automatisiere deine Be Überweisungen. Und wenn du deinen dicken Hintern loswerden willst und ein paar Kilos abnehmen willst, dann, dann steige zwei Busstationen früher aus. Das kann auch eine richtig gute Gewohnheit sein und es ist ganz einfach am Anfang. Also zum vierten Gesetz, dass diese... Gewohnheit befriedigend sein muss oder einen erfüllenden Zweck haben muss, wie zum Beispiel, dass du gerne eine tolle Figur hast und deswegen Sport machen willst und dich gesund ernähren willst. Und das Gute ist, diese Gewohnheiten automatisieren sich mit der Zeit. Wenn du sie immer wiederholst und immer wieder machst, auch wenn es am Anfang viel, viel Kraft und Aufwand kostet, es wird einfacher und irgendwann sind sie ganz unbewusst. Also ich kann zum Beispiel gar nicht mehr ohne Kraftsport. Also für mich ist das ganz automatisch und ganz normal, meine Tasche zu packen und loszugehen, weil das ist schon die ganze Miete, dass ich losgegangen bin. Wenn ich losgegangen bin zum Kraftsport, dann habe ich ihn quasi schon gemacht. Das ist nämlich der wichtigste Punkt, das Losgehen für etwas, dass man anfängt, etwas zu tun. Und jetzt möchte ich nochmal auf die Zwei-Minuten-Regel zurückkommen. Ich, die finde ich total echt sehr hilfreich. Ich nenne euch jetzt mal ein paar Beispiele dafür. Wenn du anfangen möchtest zu joggen und das kostet dich wirklich Überwindung, ne? also ist auch eine ganz wichtige Sache, gerade bei Sport, es muss dir Spaß machen. Du machst niemals etwas zu Ende, wenn es dir keinen Spaß macht. Mein Freund zum Beispiel ist mal mit mir mitgekommen zum Fitness und das ist überhaupt nicht sein Ding. Dann hat er es, dann steigst du irgendwann aus und das ist auch in Ordnung, weil mach nichts, was... Der nicht auf Dauer auch Spaß macht, weil das bringt überhaupt nichts. Ne? Aber wenn du merkst, du hast Bock, laufen zu gehen, dann zieh dir erstmal die Laufschuhe an. Das ist unter zwei Minuten. Aber renn damit in der Bude rum, renn damit, weiß ich, ähm, nach oben oder in, in den Keller und wieder zurück, was auch immer. Der nächste Schritt ist dann, dass du zum Beispiel eine Runde um den Block gehst. Ne, oder eine, eine Runde um dein Haus oder nach draußen gehst damit. Und der wiederum nächste Schritt ist, damit einen Kilometer laufen zu gehen. Ne? Weil du, das wird dann auch alles viel einfacher, weil du hast die äh, Schuhe schon mal an und du hast vielleicht ein bisschen dir ein paar coole Laufklamotten zugelegt, was auch sehr motivierend ist und dann kannst du damit losziehen. Und irgendwann schaffst du die fünf Kilometer zu laufen und irgendwann läufst du den Marathon. Das ist so die Steigerung. Aber es fängt, Einfach damit an, dass du diese fucking Laufschuhe anziehst. Diese zwei Minuten. Genauso ein cooles Beispiel, finde ich immer, ist das Beispiel von einem Buchschreiben. Wenn du anfangen willst, ein Buch zu schreiben, erstmal legst du dir den ganzen Krampel offensichtlich hin, auf deinen Tisch, dann fängst du an, einen Satz zu schreiben. Ne? Unter zwei Minuten. Schreib einen Satz. Punkt, fertig, legst wieder weg dann holt wieder raus und schreib das nächste Mal einen ganzen Absatz, mehrere Sätze, einen kleinen Absatz. Der nächste Schritt ist, das nächste Mal einen Artikel zu schreiben, ein bisschen mehr zu schreiben. Und irgendwann schaffst du es dann auch, das ganze Buch zu schreiben, aber fang klein an. Mach nicht gleich, geh nicht gleich ins Fitnessstudio und, und mach zwei Stunden Hardcore-Fitness ne, mit, mit hohem Gewicht oder so. Das bringt überhaupt nichts es gibt Studien darüber, dass es total hilfreich ist, nur eine halbe Stunde Kraftsport am, am Tag zu machen. In dieser Studie waren zwei Pro Probandengruppen. Die eine haben eine Stunde Kraftsport am Tag gemacht und die andere nur eine halbe. Und von denen, die nur diese halbe Stunde Kraftsport am Tag gemacht haben, haben viel mehr durchgehalten und glaub mir eine halbe Stunde Sport am Tag ist viel wichtiger als gar keinen Sport am Tag irgendwann zu machen, weil dich eine oder gar zwei Stunden anscheißt. Das kommt irgendwann von ganz alleine. Aber diese halbe Stunde reicht am Anfang, wenn du dann erstmal dich dran gewöhnt hast und das zur Gewohnheit geworden ist, dann kannst du auch eine Dreiviertelstunde machen. Also ich bin mittlerweile auch locker bei. Ich trainiere im, im zyklisch halt an meinen Zyklus angefasst und zu Phasen des intensiven Trainings sind das dann immer zwei Stunden, die ich im Fitness verbringe. Tipp, entwerfe einen Plan für deine neuen Gewohnheiten, die in dein abstinentes Leben passen, die da gut reinpassen, wie zum Beispiel Sport, die Veränderung deines, deines Umfeldes, gesunde Ernährung, Wasser trinken. Das sind nur ein paar kleine Beispiele, dir fallen bestimmt viel mehr noch ein. Und koppel diese an deine neuen Gewohnheiten. Koppel sie ein, aneinander. Nachdem ich am Morgen meine Banane gegessen habe, werde ich eine Runde jobben gehen. Nachdem ich aufgestanden bin, werde ich Yoga machen. Nachdem ich am Abend nach Hause gekommen bin, schnappe ich mir meine Trainingstasche, die ich schon vorbereitet habe, und werde ins Training gehen. Dir fallen da bestimmt noch andere Sachen ein, aber hier jetzt nochmal einmal eine kleine Zusammenfassung. Kleine Gewohnheiten können dein fucking Leben verändern über die Zeit und glaub mir, ich habe es selber erlebt, seitdem ich abstinent bin, habe ich mir viele coole Gewohnheiten angewöhnt. Ich bin zum Beispiel auch ein kleiner Meal Prepper, also ich bereite mein Frühstück vor, wenn ich das schaffe, manchmal sogar mein Mittag, wenn ich arbeiten gehe, aber dann weiß ich, dass ich mich an diesem Tag gesund Ernähre. Dann habe ich mein Umfeld gestaltet und es kostet nicht viel Aufwand. Aber es ist wichtig für dich, kleine Gewohnheiten können dein Leben verändern. Und vor allen Dingen erkenne deine schlechten Gewohnheiten, geh mal in dich und guck mal, welche schlechten Gewohnheiten du hast. Und baue gute Gewohnheiten in dein Leben ein. Und denk dran, sie müssen erstens offensichtlich sein. Zweitens müssen diese neuen Gewohnheiten attraktiv sein, also du musst dich sexy fühlen. Drittens, sie müssen einfach sein. Und viertens, sie müssen deine Bedürfnisse befriedigen. Also ich wünsche dir an dieser Stelle mega viel Erfolg beim Umsetzen deiner neuen Gewohnheiten und viel Hoffnung auf Veränderung. Bitte teilt meinen Podcast, liked ihn oder folgt ihm, darüber würde ich mich freuen. Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal, eure Isa.